0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, pues ya es viernes, eh, viernes 16 de febrero. Viernes, eh, bueno, ayer hubo un frente que ya abandona hoy la península y Baleares. Nos dejan un panorama de cielos cubiertos para el día de hoy. Alguna lluvia, a lo mejor, en el tercio norte peninsular. Bueno, luego nos lo cuenta todo esto Maldonado. Va, varios puntazos antes de, de contarle las cosas que tienen que ver con las elecciones del domingo, la amnistía, la política y todo eso. Primero que ahora dentro de poco sale el primer tren de Cáceres a Madrid, viene tardando cuatro horas, cuatro horas y algo, siempre va con retraso. ¿eh? Pero a, ayer, ayer, a la altura de, de Cañaveral en Cáceres, uno de los trenes sufrió un incendio en la cabina. Bueno, afortunadamente pues, se pudo evacuar el tren y, y no, eh, no, no pasó más. Pero dice el ministro de Transporte que, que no hay dinero para trenes nuevos y que hay que acostumbrarse a que se quemen los trenes de vez en cuando con la gente dentro.
2: Estamos estirando el material de todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias. Hay, hay incidencias de todo tipo con
3: animales, personas a veces, desgraciadamente. En fin, eh, hay que acostumbrarse a que eso es lo normal.
0: O sea, es lo normal. O sea que un tío se monta en Cáceres, en un tren a Madrid, o al revés. Y hay un incendio donde están sentados, hay que salir por patas y... Pero vamos a ver, ¿no teníamos una economía española que iba como una moto? ¿No tenemos los fondos estos europeos de tal y que cual? ¿O, o es que el gobierno dilapida y no sabe gastar bien? Bueno, pues ya saben, según Oscar Puente, acostúmbrense a que se quemen los trenes o las cabinas o lo que el campo español un mmm, primer día de protestas onceavo como dicen los de, algunos mal, eh, van a seguir porque la reunión con el ministro planas ha terminado sin acuerdo luego le, le pormenorizo algunos detalles el tercer puntazo tiene que ver con lo que ha pasado en la prisión de extremera en esta cárcel de la comunidad de madrid donde está encerrado Dilawar Zafal, el negro, un español de origen pakistaní, el que mató a golpes y quemó a los tres hermanos de Morato Betajuña de los tres hermanos mayores, aquellos que se metieron en un lío de deudas por una estafa amorosa y tal y cual. Bueno, pues eh, lo metieron en la cárcel, le asignaron un compañero de celda y ayer lo mató. Un búlgaro de 40 años con, con delitos eh, por violencia machista, un tipo con, con mano larga. Parecía que sí, habían hecho buenas migas, jugaban al ajedrez, pero a las dos de la madrugada el búlgaro llamó a los funcionarios y les dijo, oigan, vénganse porque he matado a mi El búlgaro, el, eh, el pakistaní, y he matado a mi compañero. Le faltó decir, traedme otro. ¿Eh? Eh, ha vuelto a actuar igual y ha confesado su crimen con toda tranquilidad bueno, ya veremos qué es lo que finalmente pasa con, con este individuo bueno, eh, cosas de cosas de por aquí lo último que, conocí, que hemos conocido la última ocurrencia de Moncloa's Producciones para tratar de salvar la ley de impunidad judicial no lo ha dicho Moncloa lo ha contado uno de la generalidad, Carlos Capuzano, que es consejero. Dice este hombre que una opción que estaría barajando el PSOE en su desesperación para convencer a Puigdemont para que se deje amnistiar es proponerle que la ley se quede como está y que luego ya el gobierno hará por indultarles.
2: Entiendrá que una ley blindada... tienes que entender que una ley blindada no existe ni esta ley ni ninguna otra en cualquier parte del mundo por otra parte sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía los mecanismos para el inducto existen y el gobierno español está abierto lógicamente a resolver por la vía de los indultos también si hace falta estas situaciones estas estas situaciones fantástico
0: eh, o sea bolaños acuérdense que ayer yo les Ponía al corte la voz en la que decía que quería amnistiar a todos y que se iba a amnistiar a todos. Y ahora este de la generalidad diciendo: bueno, y al que no lo amnistíen, lo van a indultar. Esto es más complicado porque para indultar primero hay que condenar. Tienes que estar condenado, o sea, sometido a juicio y, y pasarte algún día a la sombra y, y, ya, y ya veremos, ya veremos. Pero, en fin, como los de Junts son así, eh, ahora está reconociendo a Moncloa que está pensando en abusar de la figura del indulto. No entrar en la amnistía, por ejemplo, querría decir que estaría condenado por terrorismo o alta traición. Pero los de Junts han dicho que ni hablar. Que esa fórmula, claro, implicaría que Puigdemont fuera juzgado y condenado y luego ser indultado y dice que ni que ni de coña ni de coña ellos no quieren eso que lo que quieren es que Sánchez modifique la ley de amnistía con la puchi enmienda que diga básicamente eh, el señor Puigdemont no va a la cárcel haga lo que haga o sea, la... y estos son los que se escandalizan por la inviolabilidad del rey pero como Sánchez hace mucho tiempo que perdió la vergüenza bueno claro, yo creo que no la ha tenido nunca eso es verdad y sospechar que Sánchez ha manejado la vergüenza alguna vez en su vida eh, me parece que es demasiado aventurado ah, no, no, no tiene vergüenza ni decoro ayer siguió desviando la atención con el PP, ¿no? lo, lo que fue un contacto del PP con Junts, ¿se acuerdan? aquella cosa, bueno pues ahora ya aquello en su día fue oh, contactaron con Junts y hablaron con Junts ahora ya es negociaciones puras y duras y no se pierdan como el mayor hipócrita de la historia de España, el que solo sabe decir una cosa y hacer otra, se pone ahora digno denunciando en los demás su propio comportamiento.
2: Hay que ver. Por la mañana negociando amnistías e indultos con los independentistas y por las tardes manifestándose en contra de esos independentistas y llamándonos terroristas. En política, como en la vida, cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama hipocresía. Hipocresía.
0: Bueno, qué bien lo sabes tú. Pero si es lo único que has hecho desde que estás en este mundo. Bueno, desde que conocemos lo que haces cuando estás en este mundo. se habló habló Blas y dijo Mus. Bueno, pues termina la campaña gallega con este hombre trabajando a destajo para que los separatistas del bloque se hagan con Galicia. ¿Realmente el Partido Socialista está trabajando para el bloque? porque sabe ¿cómo será? ¿cómo será la perspectiva que tienen de voto que hasta Televisión Española ha dicho que va a echar una película? que en el especial elecciones vienen ustedes que tienen interés estas elecciones gallegas, más que cualquier otras elecciones gallegas en la historia, seguramente. Bueno, pues nada, al 24 horas. Que el gallego este, pues haga ahí un programa de aliño y que, ¿cómo estarán viendo qué perspectivas no tendrán que Televisión Española esconde el programa especial de elecciones? Con una película de Wonder Woman, que debe ser esta muchacha del bloque, esta marxista, leninista, ahí disfrazada de corderito Bueno, vamos a ver. Cosas del día de hoy, Ángela, que debamos conocer. Buenos días.
4: Buenos
5: días, Carlos. Policías y guardias civiles se van a concentrar este viernes frente a las delegaciones de gobierno de toda España para reclamar el reconocimiento de profesión de riesgo y la declaración de zona de especial singularidad al campo de Gibraltar tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Ayer el PSOE votó en contra de tramitar este reconocimiento en el Parlamento Europeo. La iniciativa, presentada por la Confederación Española de Policía, salió adelante con los votos de Vox y Ciudadanos. A todo esto ha sido desarticulada una red internacional que introducía inmigrantes en España a través del aeropuerto de Barajas. La organización les entregaba un manual donde les explicaba qué hacer, se hacían pasar por menores de edad para solicitar asilo y así ser trasladados a centros de acogida. Se han practicado un total de 12 detenciones. Además, Estados Unidos sigue hablando con Qatar, con Israel y con Egipto para intentar llegar a un acuerdo con el que liberar a los rehenes que siguen en manos de Hamas. De momento no hay acuerdo, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se mantiene optimista. Dice, eso sí, que hay cuestiones que llevan tiempo.
3: We
6: Creemos que debe ser y debe seguir siendo una prioridad, hacer todo lo que podamos para traer a los rehenes a casa, para que vuelvan con sus seres queridos. En eso nos centramos, hemos hecho mucho trabajo y pensamos que es posible llegar a un acuerdo.
5: A todo esto la presión internacional contra Israel para que frene sus ataques en Rafa continúa. Y el Ayuntamiento de Madrid, volviendo a España, rinde hoy homenaje a Pepe Domingo Castaño con la inauguración de una glorieta que va a llevar su nombre en su barrio en Vaca al acto va a acudir el alcalde José Luis Martínez Almeida, su equipo de gobierno y estará también la familia de Pepe, sus amigos y su otra familia, la de todo el equipo de Deportes Cope. Y con eso vamos con el partidazo de Cope, porque Mbappé y el PSG separarán sus caminos a final de temporada. Bruno Casar, buenos días.
7: Hola, hola Ángela, buenos días. Es la noticia del año en el mundo del fútbol. Ayer saltaba esa noticia después de que el Paris Saint Germain confirmara que Mbappé no va a renovar su contrato y se va a marchar del club el próximo 30 de junio. Esto lo hizo a través de un que no es oficial, pero sí oficioso, y en el que además de anunciar la salida de Mbappé, apuntan a que tenerle en la plantilla del club le supone un coste anual de 200 millones de euros brutos. La pelota ahora está sobre el tejado de dos equipos sobre todo que han mantenido ese interés por el jugador francés, el Real Madrid y el Liverpool. En el equipo blanco, informa Belchor Ruiz, que aplauden ese primer paso del jugador y que hay expectación por el fichaje, aunque por el momento van con cautela de cara a la operación. En lo deportivo hay que anotar, la de rota 0-1 del Betis ante el Dinamo de Zagreb en los playoffs de la Conference League. El partido de vuelta va a ser el jueves que viene y en baloncesto Copa del Rey configurada, una semifinal de anoche Real Madrid-Valencia Basket, que ayer se impusieron en sus partidos de cuartos de final que hoy nos dejan para las 6 de la tarde el Barça-Manresa a las 9 de la noche Unicaja-Tenerife.
4: Herrera en in
1: Estar informado.
5: La lucha contra la droga sigue mientras continúa también la investigación por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en una operación contra los narcos. En Canarias, por ejemplo, se ha interceptado una narcolancha con más de cuatro toneladas de cocaína. A bordo hay cuatro detenidos, entre ellos un conocido narco gallego o en Algeciras, donde se ha detenido a cuatro personas acusadas de blanquear dinero de la droga. Entre los arrestados está el cabecilla de la banda. Medio centenar de agentes desplegados en esa ciudad con varios registros para acabar con una organización criminal que llevaba años operando en esa zona. Y sin salir de Cádiz, en San Roque, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un coche que transportaba tabaco de contrabando. El contrabandista, además, arrolló el coche de los agentes. Ante todo esto, la Guardia Civil sigue pidiendo más medios. También el alcalde de Barbate, que reclama, además...
4: Que
8: queremos que el juicio pues, no se celebre en Barbate porque entendemos que es una fuerza mayor. Nosotros también nos sentimos un poco víctimas eh, porque es como si vienen a atacarte a tu casa. Es eh, una circunstancia un poco sobrevenida en la que vienen personas de fuera a nuestra localidad pues, a cometer ese vil asesinato. O por eso hemos pedido que vaya a la audiencia provincial.
5: Eso pide Miguel Ángel Molina, que el juicio por el asesinato de los dos guardias civiles no se celebre en Barbate, sino en la Audiencia Provincial de Cádiz. El presidente de esa Audiencia Provincial, por su parte, quiere que estas causas se juzguen en grandes tribunales dotados de medios y de personal suficiente. Porque si los medios con los que trabaja la Guardia Civil son precarios, los judiciales, más de lo mismo, la jueza que ahora mismo investiga el caso es una sustituta que cubre una vacante y que se irá en dos semanas el puesto lo va a ocupar un juez que acaba de sacarse la oposición de hecho recibió su destino de manos del rey hace dos días este miércoles también la fiscalía antidroga se mueve ha pedido a defensa que la armada colabore en las operaciones contra las narcolanchas que se realizan en alta mar la ministra Margarita Robles Dice que esto ya se está haciendo. Como se puede imaginar, son actuaciones en el ámbito de instrucciones
9: sumariales que no se les puede dar publicidad, pero viene siendo muy habitual que la Audiencia Nacional, cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes, pida ayuda a la Armada Española. Hace muy recientes fechas se ha realizado otra intervención y la Armada siempre actúa. Por tanto, entra dentro de la normalidad que ya se
5: está realizando. También mueven ficha las asociaciones que representan a los agentes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido a la Comisión Europea que intervenga por el aumento de agresiones que sufren los agentes y por la violencia cada vez más que protagonizan las organizaciones criminales del tráfico de droga en el sur de España.
10: Antes abandonaban los vehículos salían corriendo, pero es que ahora defienden la mercancía. La defienden a costa de que nosotros suframos lesiones, de porque nos puedan matar o nos puedan herir gravemente, como se si ha
5: es el Guardia Civil Daniel Flores. Hace diez años, en noviembre de 2014, fue víctima de un ataque de los narcos que casi le cuesta la vida mientras estaba en un control. Esta noche ha estado en el Cascabel de 13
10: Lo recuerdo como el peor día de mi vida, vamos, yo me creía que me moría. Ya terminando el compañero montándose en el coche, pues observo yo como viene un furgón hacia abajo, ¿no? Y veo que viene el furgón muy rápido, muy rápido, muy rápido y digo, yo, yo, yo Lázaro, la digo, este coche no para, ¿eh? Este coche no va a parar, ¿no? Se pasó como un cohete, me tuvo que apartar corriendo de, del cruce y ya, salimos en persecución. 40 kilómetros de persecución temeraria que hizo este hombre. Hasta que, bueno, me embistió lateralmente y nos echó de la carretera y casi nos mata.
5: Han pasado 10 años y Daniel sigue con tratamientos en una pierna. Después del accidente se pasó tres años de baja. Él mismo le ha contado a Antonio Jiménez que lloró cuando se enteró del asesinato de sus dos compañeros en Barbate. La pareja, por cierto, de uno de ellos, de Miguel Ángel González, ha rechazado la cruz de oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con la que se condecoró a la gente a título póstumo. Paqui, su madre, contó en cope que tampoco quería ese reconocimiento para su hijo. Que yo no me di cuenta, que si no, no se la pone. Porque mi hijo tenía muchísimas medallas,
9: pero porque se las había merecido. Esta no se las merecía. No porque él ha muerto en actos de servicio, se la dan porque se la dan. Pero esa, ya, esa medalla no le sirve para nada.
5: ¿Hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Es la pregunta que nos hacemos después de que el IPC repuntara otras tres décimas en enero hasta el 3,4%.
9: Las tasas van a seguir siendo elevadas. Van a tardar bastante tiempo en regresar
5: a unos niveles, a, una, a unas tasas de inflación, digamos, pues normalizadas, no, más que otros componentes del IPC. Es lo que nos dice María Jesús Fernández desde Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Los precios suben sobre todo por el encarecimiento de la luz, pero también por la cesta de la compra. De hecho, en un año han subido prácticamente todos los alimentos con el aceite de oliva a la cabeza. Es un 62% más caro que hace un año. Vuelven también a encarecerse los carburantes. El diésel y la gasolina llevan un mes subiendo cuatro semanas consecutivas al alza después de haber cerrado el 2023 en mínimos anuales. Marta Ruiz.
1: Cuando hablamos de energía, nada se puede dar por sentado, pero de momento el sector descarta que podamos ver el litro de carburante por encima de los dos euros, como sucedió tras el estallido de la guerra de Ucrania. Pero las tensiones han vuelto a las cotizaciones internacionales del petróleo y productos refinados. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos. Por un lado tenemos la
9: crisis del Mar Rojo, que está afectando un poco a los a los movimientos ¿no? de, de crudo. Y por otro lado, pues bueno eh, parece que la, la demanda está tirando con fuerza en, en países como China o incluso como Estados Unidos... Eh, para el que se anticipaba una recesión que parece que está que está en este momento descartada eh, y que está y que está creciendo no
1: más demanda y menos oferta por los recortes de los productores de la OPEP es lo que está empujando los precios aún así llenar el depósito sigue siendo de momento sensiblemente más barato que hace un año cuesta entre 86 y 89 euros entre un tres y medio y un cinco y medio menos
5: la evolución de esa inflación será clave también para la bajada de tipos de interés el Banco Central europeo prevé que sigan moderándose este año, pero es pronto para saber si los precios llegarán a ese 2% a partir del que se va a decidir bajar los tipos, lo que va a derivar en hipotecas más baratas. Su presidenta, Christine Lagarde, pide ir paso a paso. Decidimos
9: mantener los tipos para que estén en un nivel que, si se mantienen durante un periodo suficientemente largo, contribuirá sustancialmente a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo de medio plazo del 2%.
5: De momento, en el caso de España, la previsión es que no rocemos esa inflación del 2% hasta el año que viene, es al menos lo que dicen las últimas previsiones de Bruselas, que mantiene además que nuestra economía va a crecer un 1,7% este año. De hecho, será la que más crezca entre las grandes de la zona euro. Nuestra principal asignatura pendiente, dice el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, sigue siendo el empleo.
6: Pero, claro, el
5: por supuesto, el reto para España es muy claro,
1: a propósito del alto nivel de desempleo. Deberíamos reconocer que se han hecho progresos
5: gracias también al compromiso de
8: reformas.
5: Recordaba Gentiloni las altas cifras de paro que sigue teniendo España. Precisamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que ve muy difícil acordar con la patronal la reforma del subsidio de desempleo que pide Bruselas. También ha anunciado que va a pedir a su socio al PSOE en la negociación de presupuestos subir el IVA a la sanidad y la educación privada. ¿Por qué con los ingresos de todos y todas eh, estamos mm, subvencionando, no financiando de alguna manera
9: eh, las asistencias a las escuelas privadas? privadas No estoy hablando de la escuela concertada en nuestro país. ¿Por qué la sanidad privada en España, la privada, tributa el 0%? ¿Es esto ¿Es esto justo?
5: No hay novedad, por cierto, sobre el viaje que Yolanda Díaz anunció que va a hacer a Palestina y que, según el ministro de Exteriores, que es el departamento encargado de organizar ese tipo de viajes, no está previsto. Ayer ni Díaz ni José Manuel Álvarez quisieron hablar sobre el tema, pero se hicieron personas cercanas. Y otra vez volvimos a escuchar más o menos lo mismo, una cosa y la contraria. Esto decía, por ejemplo, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón.
6: Por supuesto que hay comunicación y que la sigue habiendo hoy mismo, pero en todo caso es la agenda de la, de la vicepresidenta presidenta Yolanda
5: Díaz. La ministra de defensa Margarita Robles por su parte dice que no le consta y que quien autoriza y organiza esos viajes no es precisamente el ministerio de trabajo.
9: Yo no tengo ninguna constancia del viaje de la vicepresidenta, lo que sí que sé es que la política exterior eh, en
5: un país, en este caso España, la marca el presidente del gobierno y la marca el ministro de asuntos exteriores. Bueno, pues a todo esto en Bruselas ya están estudiando la carta con la que Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda han pedido a la Comisión Europea, estudie si Netanyahu está violando los derechos humanos en Gaza y que si es así se tomen medidas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pide prudencia.
3: Estamos estudiando la, la carta de los dos primeros ministros. La estamos estudiando y pronto les podré decir algo al respecto, pero no aquí y ahora. ¿Eh? Gracias.
5: De momento lo que aumenta es la presión internacional para que Israel frene sus ataques en Rafah hasta ahora sin éxito. Hola. El ejército israelí ha entrado en el hospital Nasser en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Llevan casi un mes rodeando el edificio en el que, según los servicios de inteligencia israelí, jamás podría tener escondidos a algunos de los rehenes que secuestró el pasado 7 de octubre. Incluso terroristas relacionados con estos atentados es el centro médico. Ese hospital es el más grande que queda operativo en todo el territorio palestino. Pues así vamos camino de las 6 y 23 minutos de la mañana a las 5 y 23 en Canarias. Sigue por aquí Carlos Herrera.
0: En la compañía de Antonio Naranjo, buenos días. <risa> Buenos
3: días, señores. ¿Qué tal? Bueno, me gusta mucho cuando llega esta hora meter la pata. Entonces vamos a ver con qué. ¿eh? <risa> Venga, a ver si lo logramos. Ya sabes que es día de rarezas y no me refiero a ninguno de nuestros ministros en concreto, aunque Oscar Puente va haciendo sus méritos el hombre, sino a lo de la famosa lluvia de sangre esta, ¿eh? Pues bueno, uh -huh. yo como es día de todo de cosas así extrañas y de bichos raros, yo te traigo una. Fíjate. Científicos de Oxford, siempre es en Oxford, ¿te has dado cuenta? Mm, Los más siempre, listos, siempre. con las gordas, siempre están en Oxford. Bueno, han logrado datar por fin el huevo de gallina más antiguo encontrado, casi intacto en el mundo. ¿Sabes cuántos años tiene la criatura? 1700. 1700 ¿eh? Y lo mejor es que conserva parte de su yema y de su clara. No digo que te hagas con ello un revuelto de setas, Herrera, mm. porque lo mismo se te pone mal el estómago, pero sí da para averiguar de qué animal exacto salió esa maravilla de la supervivencia. Mira, lo han llamado el huevo de Ailesbury, y ahora el reto es descifrar quién lo puso allí en la época romana, por qué razón, y cómo demonios lleva más tiempo, pues, no sé, que Jordi Hurtado presentando Saber y Ganar. Eso es. Claro, tú ves estos milagros de la naturaleza y te preguntas cómo es posible que en lugar de evolucionar estemos en tantas y tantas y tantas cosas involucionando. Se entiende mejor con este sonido que pertenece a una comparsa de Torre Vieja, protagonizada por niñas de hasta 5 años, es que no sé cómo decirlo esto para que no suene mal, disfrazadas de Meretriz. Mira, este fue el sonido. Tengo quitarlo porque es que esto es la musiquita que sonaba mientras eh, las, las niñas, Herrera lo viste las imágenes, ¿no? Pues sí, sí, sí. iban bailando con corpiños, con. en fin, eh, semidesnudas, como quien dice. Bueno, lo más grave del asunto es que hasta el alcalde de Torrevieja, que es del PP, ha defendido un engendro que brinda imágenes gratuitas de menores a las redes de pederastas. Dice que es libertad creativa y que lo respetan. Pero claro, tú y cualquiera con dos dedos de frente te llevarás las manos a la cabeza. Pero conviene recordar que en este país siguen vigentes leyes supuestamente sociales y educativas que convierten esas comparsas y algo más en un derecho, mira.
5: Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana.
9: Basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos.
3: Se estaba refiriendo Irene Montero a los niños, ¿eh? y no es una casualidad porque hay movimientos que defienden públicamente de una manera descarada lo que Irene Montero convirtió en ley y el gobierno actual no ha derogado y en este mundo de confusión de redes sociales de abusos por internet y de personalización de los niños esto es como echar gasolina al fuego además de ponernos de muy mala leche Herrera mira, uh -huh. somos capaces de conservar un huevo de gallina 1700 años pero se nos da fatal cuidar a un polluelo de tres verdad? es cierto es cierto eh,
0: Vamos a ver ahora Qué pronóstico nos espera Para la semana En un momento nos vamos al after
2: Herrera en COPE Escuchas COPE
9: Y
1: recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
10: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis,
7: cuenta con nosotros. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es los ofertones de fin de semana de Alcampo.
9: Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo.
8: ¿Qué? ¡Wow!
9: En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
10: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
5: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito
4: en la linterna. Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas innovadas. De lunes
10: a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
9: COPE,
1: estar informado.
0: Conexión con el After. Allí está el equipo de tiempo.com con Maldonado. Eh, después de haber eh, trabajado duramente toda la noche. ¿Qué tal, Maldonado? Buenos días.
4: Muy buenos días, don Carlos.
0: ¿Qué tal va eso?
4: Vamos marchando, vamos uh, marchando.
0: Bueno, el, se ha ido ya la borrasca y ahora viene otra semana seca, como el ojo de Gavino, ¿no?
4: Bueno, parece que a mediados de semana viene otro frente. De hecho, mañana pasa uno también, eh, vamos, de, de poco a monta el domingo, pero que solamente afectará al tercio norte. Eh, el que bien citabas tú hace, al comienzo de, de tu información hoy, ese frente está ya llegando al Mediterráneo, ahora mismo veo en el radar que está lloviendo todavía en el Cantábrico Oriental, en la cuenca del Ebro, está nevando ligeramente en los Pirineos y llueve también en otros puntos del noroeste de Cataluña. Hay nieblas en la meseta norte y las temperaturas lluvias van a descender con respecto al día de ayer tras el paso del frente. Y soplarán vientos fuertes en, en el Ampurdán, la tramontana clásica de esa zona. Y mañana, pues si llueve, será muy débilmente en el Cantábrico Oriental, en el este de Cataluña y Baleares, como consecuencia de restos de inestabilidad tras el paso de esos frentes. ...se irá acercando otro de poca actividad eh, a Galicia... ...y se producirán mañana heladas débiles en, la cordillera, en las distintas cordilleras... ...de la mitad norte sobre todo, también en Sierra Nevada... ...y en algunas eh, comarcas de la meseta castellano-lenesa... ...puede llegar a registrarse uno o dos grados bajo cero también. Uh -huh. El domingo, como decía, ese otro frente que se viene acercando... ...al noroeste de Galicia pues irá produciendo algunas precipitaciones débiles en esa comunidad y pueden extenderse a otros puntos también en forma débil, por supuesto, del litoral cantábrico y puede que lleguen hasta el Alto Ebro. Y bueno, pues la semana que viene seca en líneas generales, como bien decías, aunque es posible, como también señalaba, que el, el jueves pues eh, entre otro frente y produzca lluvias, pero fundamentalmente... Puede, en el tercio norte aunque se pueden encender a otro punto de la mitad occidental de la península pero nada que vaya a paliar, a, a, paliar a, a remediar podríamos decir la sequía aunque lo que cayó el viernes ha venido muy bien para el campo si bien los pantanos lo acusan pero pero poca cosa claro. y, y así eh, así me van a transcurrir las cosas pero, lo, ahora ya...
0: ahora mismo con lo que tienes entre manos es imposible prever si la primavera va a ser lluviosa o no?
4: Hombre, mmm, es, 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 hay, hay modelos que, 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 que dicen que no va a ser lluviosa, pero esos modelos a tan largo plazo realmente todavía no son ni mucho menos especialmente fiables, así como las predicciones a 4, 5, 6 o una semana, 10 días, hoy día los modelos afinan bastante, no quiere decir que no dejen de ser pronóstico, y pronóstico, por definición, como todos sabemos, es algo que puede no cumplirse. Pero bueno, eh, ya digo que a, a esas predicciones a un mes, o dos meses o tres meses vista eh, todavía tienen que mejorarse bastante. Así están las, así son las bueno, cosas. Bueno. Así que, bueno, ¿qué tal te fue por Balear, por cierto? Muy
0: ¿Tienes? bien, muy bien, muy bien. Fuimos a la boda la de, de la hija de Pedro y estuvimos muy a gusto muy bien. Eh, y luego ya, bueno, y ahora ya aquí tú en, en Sevilla a ver lo que, porque ahora ya es que vienen fechas muy delicadas, ya moverse en plena cuaresma, uh -huh. con todo lo que hay que hacer por aquí abajo. Ayer estuve en el casino de Almonte eh, con Manuel Jesús Montes eh, charlando sobre la devoción rociera, fue un rato, un rato muy bueno que echamos, y cayeron cuatro gotas además, Sí, ¿eh? eh,
4: sí, 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 lo sé, lo sé que llovió yo, yo, yo un poco bueno pero la tarde cayó un chaparrón de 10 minutos de, de cierta importancia en Sevilla hey. pero en línea general no llovió mucho yo tenía un recado que darte porque ah. me lo han encomendado así bueno yo estuve hace unos cuantos días en Miguel Turra ¿conoces Miguel Turra? Eh, sí claro. he estado en Miguel Turra bueno pues de Miguel Turra te traigo yo un recado que me han dicho que te lo diga y yo me asumo Ajá. yo sé que tú no eres muy eh, muy de carnavales pero a mí el otro día tuvieron la deferencia y merecida, por supuesto de otorgarme eh, un trofeo y nombrarme embajador del carnaval de mi altura de, de, de este año del sí. 2024 y porque bueno pues, por, porque hace años hice el tiempo desde allí y fui pregonero pero ha habido insigne pregoneros a lo largo de estos años, te cito algunos, eh, Fernando Romay, Guillermo Sumer, eh, Fernando Onega, Joaquín Prat, el gran Joaquín Pratt, Joaquín Prat Carrera, José Mota, eh, Joaquín Arozamena, bueno una serie de personas, Jesús Puente eh, importantes dentro del mundo de, de la comunicación y del deporte. ¿no? Y ellos quisieran Falta un año, pero puedes pensar si quieres.
0: Ah. Mm,
4: que te transmita a ti el inmenso deseo que tiene que tú fueras el pregonero.
0: Que... Pues qué ilusión me hace que me lo propongan. Es, es muy difícil porque, claro, un pregón un pregón lleva eh, muchas horas. Ah, hay
4: que prepararlo, hay claro, que prepararlo. Son muchas lo
0: horas sé, de trabajo. Lo sé. Lo sé. Y, y con lo que tengo yo por delante, comprometerme a nada.
4: Bueno, no, 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 no se trata de que te comprometas
0: Simplemente no, no sé. de que, que claro, que te... el, lo, No, no, lo contemplo, claro que lo contemplo Es un gran honor que los churriegos me... me, A, lo, a la oh. gente de, de Miguel Turra se les llama churriego Lo ¿eh? no sé,
4: lo sé, lo sí, sé, no sé, lo sé, sé. Sí, sí. Eh, sí, porque... Y me sí. trataron divinamente Ya te lo digo que tú serías recibido allí No con palmas de olivo, Sino con Ramos de yo no sé qué
0: Como toda ¿Sabes? la gente de, de Ciudad Real que son extraordinarios Nada, nada, queda aquí apuntado eh, con mucho gusto bueno y, 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 y con todas las cosas. Bueno, y por lo demás no hay ninguna novedad así digna de mención, ¿no?
4: No, por lo demás no, porque ya digo, el, 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 sigue haciendo mucha falta el agua, ¿eh? Porque en Cataluña que puede llover un poquito, incluso en el día de hoy, como decía, está lloviendo en la parte occidental, pero puede llegar a llover también en Barcelona, pero... Bueno, yo creo que sigue con el problema de la sequía a pesar de lo que pueda llover hoy o ese otro frente que, como digo, eh, quizás pase el jueves, aparte del que pase mañana por el que, lo que es el litoral cantábrico, Galicia y, y quizás el de, también el Pirineo, sobre todo la mitad occidental, que ahí sería en forma de nieve. Pero
0: la sequía sigue siendo pertinaz. ¿no? Sí, sí, no, sí. entonces, como tú decías, al, al campo, eh, a, ahora tú te das un paseo por los alrededores de Sevilla y parece Asturias, de lo verde que está. Y se nota, se nota muchísimo porque ha caído mucha agua. Pero sí, luego sí. te vas a las cuencas y las cuencas están que tiemblan. ¿eh? Sí, sí. Eso pasa, eh, y en Cataluña pasa tres cuartos de lo mismo. ¿no? Si la, uh -huh. Eso es, eh, una sí. tragedia, pero como no podemos hacer nada... ¿Qué día se va a inventar? Una cosa que tú la tires arriba y se formen nubes y llueva ¿Cómo? Porque tú tires un petardo arriba al cielo, se formen nubes y se ponga a llover. Eso se inventará algún día, ¿no?
4: Bueno, eh, vamos a ver. de Eso ya se hizo un experimento en los años 79, 80, 81, en que se decía que se podía hacer el llover, digamos, de forma artificial, ¿no? inseminando las nubes, las nubes que pudieran inseminarse, lógicamente ciro no, tenían que ser cúmulo cúmulo neimbo. Y precisamente la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, escogió la cuenca del, del Duero, concretamente los aviones despegaban de Villanubla, de Valladolid, y durante tres años estuvieron experimentos, y se llegó a la conclusión de que por una parte salía más caro el collar que el perro, Ay. eran pocos los resultados, y que ...había que seguir, eh, digamos, investigando los laboratorios... ...y por otra parte, había otro problema... ...que si tú eh, seminas una nube y logras que llueva... ...esa nube ya desaparece... ...y los vecinos, los, los comarcas de al lado protestan... ...que de hecho siguen haciéndolo... Eh, ...porque hay quien sigue inventándose que eso es la panacea... ...y eso no es la panacea... ...es muy difícil que eso sea rentable porque lo poco que se puede hacer con, Joker, con eso cuesta muy caro y además ya digo que con pocos resultados
0: así que bueno pues tomo nota oye que, que es muy tarde luego me me, me llaman sí. más la atención sí, sí. Llama a la ya ya sí, ya viene no, María Luisa empieza a decirme que, está, que mira el reloj que sé ¿sí que parece que llevas dos días en esto que no sabes hacer programa ¿no? <risa> unas voces y unos gritos y unas cosas digo, bueno, no, yo, bueno
4: eso ya no me lo creo yo, pero bueno.
0: bueno que me voy alegrando de saludarte mardo feliz
4: día Muy, y muchas Minera. gracias, igualmente hasta, hasta luego
0: bueno, vamos a ver qué más cosas hay hoy por ahí, Ángela
5: Herrera continúan las conversaciones en el plano diplomático para buscar un acuerdo de paz en Oriente Próximo, mientras sobre el terreno las tropas israelíes han bombardeado y asaltado el principal hospital operativo de Gaza Después de 25 días de asedio han interrumpido en este centro sanitario Dicen que los terroristas tenían allí algunos rehenes Y que incluso podrían haber cadáveres de secuestrados Aquí en España seguimos analizando también la evolución de los precios El IPC subió tres décimas en enero hasta el 3,4% con los alimentos disparados en el 7,4%, la buena noticia, o la menos mala, nos la ha dado la inflación subyacente, la que deja fuera alimentos frescos y energía, que ha moderado su crecimiento hasta el 3,6%. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, dice que con toda la prudencia vamos por el buen camino.
4: inflación subyacente ha caído tres décimas, ¿no? con lo cual se mantiene esa tendencia a la baja y yo creo que eso son, son buenas noticias. ¿no? Los economistas le ponemos más peso a la inflación subyacente porque nos permite analizar mejor, en mejor mayor medida lo que son las tendencias estructurales ¿no? de la evolución de la, de la inflación.
5: Y otra cifra a analizar, España ha batido récord de población en 2023, roza los 48.600.000 habitantes, que es medio millón más que el año anterior. El incremento de población se debe sobre todo al aumento de extranjeros. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid ya mueve ficha tras el anuncio de Mbappé. Bruno Casar.
7: Tiene la pelota sobre su tejado tras la noticia que ayer saltaba desde París en la que el Paris Saint-Germain comunicó de manera no oficial pero sí oficiosa que Mbappé no va a continuar en el club a partir del 30 de junio. No va a renovar su contrato y ahora el Real Madrid mueve ficha después de que se haya cumplido el primer paso que necesitaban para ejecutar esta operación. Informa el Ruiz que en el equipo blanco la noticia la han recibido con ilusión pero con cautela ante las dudas que pueda generar un cambio de guión en el fichaje. Al margen derrota del Betis 0-1 ante el Dinamo de Zagreb playoffs de la Conference League. Partido de vuelta será el próximo jueves. Y en tenis debut con victoria de Carlos Alcaraz en el ATP de Buenos Aires. Victoria 6-2 y 7-5 ante el argentino Carabelli. Hoy va a disputar los cuartos a eso de las diez y media de la noche ante el italiano Babasori.
0: Bueno, a las seis se lo, se lo apuntaba. La reunión entre las principales organizaciones agrarias sí y el ministro Luis Planas ha terminado sin acuerdo, a pesar de que el gobierno ha puesto sobre la mesa 18 medidas para el sector del campo. Las movilizaciones se mantienen y ambas partes se volverán a reunir la semana que viene. Marta Ruiz.
1: Planas, ¿has salido satisfecho del encuentro.
0: Creo
3: que responden efectivamente buena parte del trabajo y buena parte de las
0: preocupaciones que hasta el día de hoy se han eh, planteado.
1: Pero las organizaciones agrarias mantienen las tractoradas. Pedro Barato, presidente de Asaja.
3: Seguro que lo preguntan, pero ya se lo digo yo. Las movilizaciones siguen, por lo menos las que están agendadas en unidad de acción con la UPA y con la COA.
1: El campo valora el paso adelante que suponen las 18 medidas planteadas por el ministro de Agricultura, pero quieren más. Uno de los puntos más novedosos es la creación de una agencia estatal de información y control alimentario para garantizar que se cumple la ley de cadena alimentaria y un mayor control de las importaciones de terceros países planas. También se ha comprometido a trasladar a los ministros de Agricultura de la Unión Europea la necesidad de flexibilizar y simplificar la PAC, pero hoy las tractoradas continuarán recorriendo las carreteras de Alicante y Santander.
6: Aquí, buenos días. Buenos días. A ver la prensa cómo viene. Destacan eso, que entran las protestas agrarias en fase de negociación. Titula 20 minutos planas. Ofrece al campo menos burocracia a cambio de detener las protestas. Protestas que, como acabamos de escuchar, se mantienen. Últimos mensajes de una campaña gallega que se acaba hoy. En el mundo, el candidato del PP, Rueda, advierte de la radicalidad del bloque. En el país, se destaca que fijó destierran la amnistía en sus últimos mítines de campaña. En La Razón, el PP teme que los votos a Vox arriesguen su mayoría absoluta y en ABC, el bloque nacionalista gallego que apela al voto útil y a minimizar en lo posible la división de la izquierda con cuatro ofertas en las urnas. Los periódicos destacan que el PSOE y sus socios votaron en Europa ayer en contra de que Policía y Guardia Civil sean consideradas profesiones de riesgo. ABC subraya que un juez novato, de los que el miércoles se graduó en la entrega de despachos que presidió el Rey en Barcelona... Va a asumir el juzgado de Barbate y, por tanto, el asesinato de los guardias civiles hace hoy una semana, arrollados por una narcolancha. Cuenta la razón que la pareja de uno de los dos eh, guardias civiles rechaza la Cruz de Oro. De la amnistía, según el país, Junts pide garantías para evitar que Puigdemont vaya a prisión. El mundo dice que el gobierno garantiza esa amnistía para el prófugo, pero no que pueda volver de forma inmediata en Moncloa tienen la convicción de que Puigdemont finalmente no será condenado por terrorismo. Y dos apuntes más de la guerra en Oriente Próximo. Destaca el país. Israel y Líbano cruzan ataques en la mayor escalada desde que se inició la guerra el 7 de octubre. Y las tropas israelíes, apunta la razón, han tomado el principal hospital de Gaza con una caótica evacuación de los enfermos en un hospital en el que Israel cree que hay terroristas de jamás. Y algunos de los secuestrados
0: La letra pequeña que dice
6: Pues una buena noticia, la lleva expansión en la portada Los aeropuertos españoles ya son líderes en Europa Desbancan por primera vez en la historia el Reino Unido 283 millones de pasajeros En el último año, 2 millones más que los aeropuertos británicos Obviamente el peso de los 85 millones de turistas extranjeros Que llegaron a nuestro país en 2023 es muy importante Para ese primer puesto Para seguir siendo líderes, apunta expansión a la falta un plan inversor en los aeropuertos y el reto del gran gasto que van a tener que hacer las compañías en renovación de flota y en pago de derechos de emisión para que no repercuta en exceso en el precio de los billetes. Trino del conciso, Dávila.
0: Eh, la, la, la pregunta se cae por sí sola. Expectativas para el domingo, en el último día de la campaña que
8: soy, electoral en Galicia. Buenos días. Buenos días, Carlos. Ahora de las elecciones las notas distintivas de los tres partidos en Liza son las siguientes. El Partido Popular revela que sus trekking, sus seguimientos electorales diarios no bajan de los 39 escaños. El bloque nacionalista galego ha subido sin parar y se está llevando muchísimo voto útil del Partido Socialista. Este partido no deja de caer, hasta el punto de que puede quedarse en no más de 10 escaños, lo que sería el peor resultado de su historia. Tanto lo ven así que el propio Sánchez y Largo Zapatero se han lanzado ya a directamente el voto para el BNG. Nunca, me dice un socialista de siempre, se ha dado el caso de que un partido trabaje a favor de otro. Nunca me dice y me recalca esto ha sucedido en el Partido Socialista. Tema importante para el domingo es el voto por correo que en este caso alcanza entre los votos de la propia Galicia y los de residentes ausentes los 65.000 peticiones. Cantidad muy inferior a la de hace cuatro años cuando en plena pandemia mucha gente prefirió remitirse al voto por correo. Esto al menos es lo que me explican a este conciso técnicos que dicen saberlo todo de esto. El Partido Popular, lo decimos, afirma no bajar en sus pronósticos de los 39 escaños, pero lo cierto es que ha apelado al voto útil del miedo y a otra figura que como tal ha nacido en esta campaña. Se llama el voto huérfano, o sea, el de que los electores que ya no quieren pronunciarse de la misma forma que lo hicieron hace cuatro años. Me cuentan finalmente que Rueda ha enseñado esta vez un procedimiento nuevo, es la comunicación por Zoom con todos sus candidatos me dicen algo más, en el último Zoom Rueda ha transmitido tranquilidad y expectación de buenos resultados a sus mismos partidarios y a sus colaboradores, ah, y Largo Zapatero y Marrasca cosechan fracaso tras fracaso en sus apariciones públicas
0: ¿Cuál es la píldora económica
2: del día Mar Vidal? Buenos días Buenos días. La Comisión Europea dice que el empleo sigue fuerte a pesar del débil crecimiento económico. Una paradoja inexplicable que no parece muy lógica. Tengo la impresión que lo de utilizar los datos como a uno le vienen bien para apuntalar el discurso oficial no es exclusivo del Ministerio de Trabajo Patrio. Este deporte también se practica en Bruselas gracias a Eurostat y al método elegido de la Organización Internacional del Trabajo donde solo se considera desempleado una persona que no ha trabajado ni una hora en la semana de referencia que esté disponible para trabajar en los próximos 15 días y demuestre que está buscando empleo y así te sale menos paro. Además, aunque Bruselas diga que nunca ha habido tanta gente trabajando en la zona euro, a a pesar de que tenemos la economía estancada, no dice nada sobre que las horas trabajadas contabilizadas por ellos mismos son muchas menos que cuando trabajaban millones de personas menos. Algo que solo puede ser producto de que en Europa, como pasa en España, la gente trabaja menos, en empleos temporales o en jornadas parciales. De ahí el estancamiento de la economía a pesar de ese hipotético pleno empleo.
1: Estás escuchando Herrera en Cope. Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Por qué los jóvenes españoles
9: no se emancipan antes de los 30?
2: Incluso hay personas de 40 o más que continúan viviendo en casa de sus padres. Bien porque la economía no se lo permite. Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Slichting. A todos
9: los que sueñan despiertos. algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
5: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
9: Financia tus compras hasta en 12 meses en
10: electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
5: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
10: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es
5: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
10: Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática. ¿Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
8: esto será carísimo. ¡Qué va!
10: Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com
7: En la venta de tu coche, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación vago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya
0: somos más de 200.000 plusers de un la fruta pelada la trae BJ Navarro, buenos días.
9: Buenos días, Herrera. Vengo con tres polémicas para empezar, que están generando muchísimo ruido. La primera, debate en la Asamblea de Madrid y bronca entre Más Madrid y Ayuso por las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia. La presidenta de la comunidad dijo esto.
6: Silencio, señor ha
9: muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a, las, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está Silencio, gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Esto se entendió como que Ayuso decía que se iban a morir igual, en una residencia y aunque hubiesen tenido plaza en un hospital. Pero bueno, no, con todos los respetos, la verdad es que no es igual morirse asistido y se dado que solo en una habitación. La mascletá de Madrid. ¿Sabes que el alcalde Almeida prometió mascletá en Madrid si la alcaldía de Valencia la ganaba el PP? Que tenga lugar está en manos de la justicia y la delegación del gobierno. Almeida tiene hasta las 11 de la mañana de hoy para entregar los informes pertinentes por el prejuicio que puede poner en la zona que se está renaturalizando desde 2016. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dice que los que están en contra de la mascleta son unos catetos. Pues me parece que es una postura cateta la que tiene la izquierda madrileña y la izquierda valenciana. Resulta que lo que se hace todos los días en París, en, en Disney, no se puede hacer un día en Madrid. Resulta que lo que se quiere hacer un día en Madrid y nosotros hacemos 19 días en Valencia, aquí es lesivo y en Valenciano. no, Venga, pongamos sentido común a esto y respetemos a los valencianos y la industria de la pirotecnia valenciana y hagamos eh, de algo bonito, positivo y de unión de cultura entre Madrid y Valencia algo realmente positivo. No hagamos un debate estéril que además es ofensivo para los valencianos y para la industria valenciana. Pues sí, ya veremos lo que dice la justicia. Esto está previsto para el domingo a la una de la tarde cerca del Puente del Rey, o sea, al principio de la Casa de Campo. Y Rafa Nadal, ayer te lo contaba, estuvo en la sexta y habló de igualdad y se ha montado una, madre mía, a favor y en contra. ¿eh? En redes el asunto está que arde. Si no hay buena inversión y la medios inversión para, para mí, el de mujeres. la misma,
7: la misma que con los hombres. Oportunidades, las mismas. ¿Sueldos, los mismos? No. ¿Para qué? Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Claro, Por bueno, cierto, la, sí, sí, dime.
0: ¿qué, qué es bueno, el problema?
9: Bueno, eh, sí, hay gente que puede pensar que, que la, las oportunidades también llegan si hay dinero, y no al contrario. O sea, que nadie pide estar cobrando lo mismo que Rafa Nadal, pero una cosa que te permita, si eres buen deportista, vivir dignamente. Yo creo que por ahí está la cosa. Eh, por cierto, la polémica por encima de la audiencia es eh, solo un 5% de share, 549.000 espectadores. Yolanda Díaz ha hablado esta semana con Pusdemont. Oye, eh, eh, se lo contaba a la Agencia EFE. Esta misma semana, sí. Hablo con prácticamente todas las formaciones políticas eh, todas las semanas. Por cierto, es que con Puigdemont debe ser uña y carne, porque si habla todas las semanas con él y fue a verle, o sea, se debe tener una relación estupenda. Claro. Que por cierto, la cafetería del Ministerio de Trabajo ha publicado el pliego del Ministerio y resulta que ha gastado 68.000 euros en churros, en porras y en bollería industrial. Eh, otro disgusto para Alberto Garzón, tan empeñado en que comamos saludable. Pues mira, la cafetería del Ministerio de Yolanda, eh, pues así vamos. Y, y esto es un mitin del Benega. Antes de que Ana Pontón aparezca en el atril, una animosa telonera que, como dice Marc Vidal, tomó demasiado café. Sí voy a entrar yo en la sesión con Maldonado contigo, ¿sabes?
0: <risa> bueno, no se puede decir que no era entusiasta. Eso eh, sí. Claro, eh, el entusiasmo es la, 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 la primera clave del éxito. Un momento que hay noticias.
2: Herrera Incope.
4: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo.
10: Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero
2: condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en
4: Opel.es.
5: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis, o incluso si pensasteis en hacerlo, pero al final no pudisteis, tranquilos. Porque este sábado podéis volver a celebrarlo.
1: Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
5: Celebra tu amor a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. De
1: camino al cole de los
5: niños, un
1: poco de diversión.
5: Veo,
0: veo.
1: Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al super a hacer la compra, un poco de memoria.
5: Plátanos y yogures.
1: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblerenovables.repsol.com.
7: En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respeta. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. Te unes? ¡Oh! Ocasión
5: Plus.
10: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico.
2: Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
10: 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
7: Vamos a ver si aparece el Atlético.